0: Những thiên tai, những điều rủi ro nguy hiểm như sạt lở đất bị mắc kẹt trên biển đảo nhiều ngày, bị ngã từ trên cao vẫn luôn xảy ra bất kể những dự tính của con người. Vậy nếu không may gặp phải những trường hợp trên, chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ chính mình? Mời quý thính giả hãy cùng với podcast Báo Tụi Trẻ tìm hiểu ngay bây giờ nha! Thưa quý vị, mùa mưa bão gây nhiều rủi ro nguy hiểm, trong đó có sạt lở đất, Trước hết thì chúng ta cần nắm được nguyên nhân gây sạt lỡ đất là do đâu để biết được cách phòng tránh tốt nhất. Khi mà sạt lỡ đất xảy ra, đòi hỏi bản thân mỗi người cần phải bình tĩnh, suy nghĩ nhanh và hành động ngay lập tức. Việc lắng nghe kỹ những âm thanh bất thường là vô cùng quan trọng. Nếu nghe thấy tiếng răng rắc, tiếng ầm ầm hoặc âm thanh tương tự như tiếng rầm rập của xe lửa chạy, điều này có thể dự tính cho thấy một vụ lỡ đất sắp xảy ra. Đồng thời, ta cũng cần chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo trước đó như mưa lớn, đất tự nhiên có vết nứt hay dịch chuyển khác lạ hoặc có nước đột ngột xuất hiện nhiều trên sườn dốc. Bên cạnh đó, theo một số nghiên cứu, nếu nghe tiếng bất thường thì chúng ta có 60 giây để chuẩn bị phản ứng trước khi lỡ đất đến nơi ở của mình. Vì vậy, hãy nhanh chóng di chuyển đến vùng đất cao hơn ngay lập tức. Cần lưu ý là khi di chuyển đến điểm cao nhất mà không nên đi lên dốc trực tiếp theo hướng trượt, đừng cố gắng vượt xuống cùng chiều với hướng sạt lở đất. Việc di chuyển sang một bên hoặc lên dốc thường an toàn hơn là cố gắng chạy ngang qua vùng sạt lở đất hay chạy xuống dốc. Ngoài việc tránh các khu vực bên dưới sườn dốc như tránh ở gần chân vách đá, hẻm núi hoặc đồi khi có mưa lớn hoặc sau thời gian mưa kéo dài cũng rất quan trọng. Thưa quý vị, thường thì khi sạt lở đất xảy ra, những người ở tầng trên, các mái hoặc mái nhà có trên 95% thời gian giúp tăng khả năng sống sót đến 12 lần. Vì vậy, việc di chuyển lên cao nhất có thể như chạy lên tầng 2, lên mái nhà hay thậm chí chỉ nhảy lên một quầy bếp trong nhà bếp sẽ giảm đáng kể nguy cơ tử vong. Nếu trong trường hợp không thể chạy kịp, ta cần hãy nằm xuống cuộn tròn như con tôm để giảm chấn thương, hai tay che đầu để mũi có một ít khoảng trống dưỡng khí để thở. Vì phần lớn khi sạt lỡ đất xảy ra, người ta chết vì ngạt bùng đất hoặc bị ngạt thở do vật nặng đè lên ngực. Bên cạnh đó, sau khi lỡ đất dừng lại, lúc đó chúng ta có thể còn bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát, trong một căn phòng nhỏ hoặc trên tầng cao hơn. Nếu bị mắc kẹt, việc bị thương và có nguy cơ ngạt thở là hoàn toàn xảy ra, vì lúc này do áp lực đè lên ngực hoặc do không khí bị hạn chế trong một không gian nhỏ. Khi trong trường hợp đó thì ta cần cố gắng vẫy tay lên khỏi đống đất đá nếu có thể và tạo tiếng ồn để gây chú ý như là đập vào các mảnh vỡ, đừng hét quá to và kéo dài dễ gây mất sức. Nếu mà không thấy hiệu quả trong những phút đầu tiên, chúng ta cần giữ bình tĩnh, hít thở nhẹ nhàng để dành sức chờ đợi được giải cứu, nhất định không bỏ cuộc. Bên cạnh sạc lở đất, việc bị ngã từ trên cao cũng rất là nguy hiểm. Nếu chẳng may bị ngã từ trên cao, các nhà khoa học đã xác định rất hiếm người sống sót khi rơi từ độ cao 30,5m trở lên, thậm chí ở độ cao 6,1 đến 9,1m. Nhưng trong trường hợp đó, việc nắm được 4 cách thức sau có thể giúp ta sống sót. Đầu tiên là cần phải cố gắng giữ bình tĩnh khi đột ngột bị tai nạn rơi xuống vực sâu. Tiếp theo, ta cần cố gắng phá vỡ đà rơi thẳng xuống đáy thành nhiều phần ngắn. Nếu mà bị rơi xuống từ một vách đá, một vực sâu, một công trình xây dựng, hãy cố gắng hết sức dùng tay chạm mạnh vào một gờ đá hoặc vách đất thấp hơn, một cành cây hoặc vật thể bất kỳ trên đường rơi. Nếu rơi từ dàn giáo xây dựng thì hãy cố gắng bám vào tấm ván cây tre nhằm che chở cơ thể tốt hơn. Chia nhỏ đã rơi làm giảm gia tốc rơi xuống, giảm sự va chạm mạnh khi tới đáy vực sẽ mang lại cơ hội sống sót cao hơn cho nạn nhân. Bên cạnh đó, ta cũng cần cong đầu gối của mình trước khi chạm đáy. Nghiên cứu chỉ ra rằng, đầu gối bị cong khi va chạm có thể làm giảm cường độ của lực tác động lên gấp 36 lần khi đầu gối thẳng, giống như cách chạm đất của một con mèo nhảy từ nóc nhà xuống đất. Tuy nhiên, đừng uốn cong quá nhiều mà chỉ giữ một chút uốn cong là đủ, đồng thời giữ hai chân chặt chẽ với nhau để cả hai chân chạm đất cùng một lúc. Điều cuối cùng là ta hãy cố gắng ngã sang chỉ một bên mà thôi. Một khi cơ thể rơi xuống trên đôi chân, nên cố gắng ngã sang một bên phải hoặc là trái. Ta cần tránh ngã ngửa hay là nằm sấp. Ngã ngửa sẽ bị chấn thương sọ não, ngã sấp thì sẽ bị vỡ lồng ngực. Rơi sang một bên là tốt nhất về mặt thống kê khoa học. Tỷ lệ sống sót cũng cao hơn rất nhiều. Nếu không thể chủ động cách ngã, hãy cố gắng che đỡ cú ngã bằng hai cánh tay ôm ngực hoặc là ôm đầu cối với khuỷu tay hướng ra phía trước. Thưa quý vị, còn khi gặp nạn ở ngoài biển khơi thì sao? Đã có nhiều trường hợp ở Việt Nam và thế giới cho thấy con người hoàn toàn có ý chí sinh tồn rất mạnh mẽ. Từng xảy ra chuyện năm ngư dân trên tàu cá gặp nạn của Bình Thuận vẫn sống sót dịu kỳ sau 12 ngày lên đền trên chiếc thuyền thúng với sự khắc nghiệt của thời tiết giữa biển cả mênh mông, không có đồ ăn và thức uống. Trở về từ cõi chết, sau giây phút bùi ngùi xúc động khi gặp lại người thân, các người dân tàu BTH 97478TS đã kể lại cuộc chiến sinh tồn trong suốt 12 ngày trên chiếc thuyền thúng mong manh. Kể lại những ngày sinh tử danh dật sự sống giữa biển khơi, thuyền trưởng Bùi Văn Toàn cho biết, khi tàu chìm, hai nhóm ngư dân chia nhau lên hai thuyền thúng. Sống đánh mạnh, chiếc thúng 8 người của anh Toàn lật úp nhiều lần, thúng còn lại bơi tới đỡ lên. Trong một trận giông gió ban đêm, hai chiếc thúng đã bị lạc mất nhau. Để sinh tồn, anh Toàn nói, ngoài uống nước biển, mọi người vớt rong trôi trên biển để cầm cự. Vì là người dày dạng kinh nghiệm, thuyền trưởng Toàn liên tục động viên anh em cố gắng sống để về với người thân. Người dân Nguyễn Văn Mỹ, 58 tuổi, ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, là người lớn tuổi nhất trong 15 người dân đi trên chiếc tàu cá định mệnh này. Ông có 32 năm làm nghề đi biển, Chục năm trước, ông từng một lần bị trôi thúng câu mực hơn một ngày trời, rồi được tàu cá Thái Lan cứu, nên có nhiều kinh nghiệm sinh tồn khi gặp nạn. Ông Mỹ kể lại rằng, ông và các ngư dân phải uống nước biển, nhưng khát lắm mới uống một chút cho thấm môi, chứ uống nhiều thì càng khô khát. Các ngư dân bị mắc kẹt chờ đồ ăn trôi qua để lượm. Có những trái táo trôi giạc, những chai nước hầu đã bám bên ngoài, còn chút chút nước dưới đáy, anh em chia nhau hớp một chút cho thấm môi. Trong thúng có tám anh em, chỉ cần một người uống hết thì người khác sẽ khác mà chết. Người dân Nguyễn Thành La cũng kể rằng, trời nắng như thiêu đốt, anh em chỉ biết ngửa mặt cầu mưa. Các người dân chỉ cầu có mưa để có nước ngọt uống, mà mưa hiếm lắm. Khi có mưa, chỉ biết giơ tay hứng, phóc mà uống. Nước mưa động dưới thúng thì anh em để dành nhưng cũng chẳng bao nhiêu. Ông cũng nói thêm, để chiếc thúng không bị lật, vô nước, các người dân thay nhau chèo dầm giữ cân bằng, nếu không là chìm tức khắc. Vì không ăn uống, đuối sức, nên có lúc giữ cái dầm cho thúng thăng bằng là điều vô cùng khó khăn. Từng thoát chết 8 năm về trước, thuyền trưởng Toàn kể, đây là tai nạn kinh hoàng nhất cuộc đời mình, anh nghĩ sẽ không may mắn thêm lần nữa. Không ngờ đến khi tinh thần xuống thấp nhất, tưởng buông xuôi thì được tàu hàng Buffalo quay lại cứu, Mọi người vỡ hòa sung sướng. Người dân bị mắc kẹt có anh Bùi Văn Vinh. Anh kể lại rằng, sau mấy ngày trôi dạt trên biển, có một số tàu nước ngoài đi ngang nhưng không cứu. Mãi đến khi tàu Buffalo cứu thì trên chiếc thuyền thúng từ 8 người chỉ còn 5. Anh bảo, dù biết trước đi biển sẽ gặp nguy hiểm, nhưng tai nạn lần này lại quá đau lòng. Nhìn những vết thương trên tay chồng, chị Lê Thị Thanh Trang, vợ anh Vinh tâm sự rằng, Lúc hay tin tàu cá gặp nạn, suốt mấy ngày liền, chỉ như người mất hồn chẳng làm được việc gì. Hôm qua được bộ đội biên phòng nói ra đón chồng, cả đêm chị vui mà không ngủ được. Chỉ cứ tưởng anh đã ra đi, nào ngờ điều kỳ diệu đã đến. Thưa quý vị, những trường hợp như trên đều là điều bất khả kháng. Bản thân chúng ta, không ai mong muốn, mình hay người thân lại mắc phải những rủi ro nguy hiểm như vậy. Nhưng mong là số podcast ngày hôm nay đã giúp quý thính giả có thêm những thông tin bổ ích để trang bị cho bản thân trong những trường hợp không may. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast Bảo tuổi trẻ trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!